0: 스포츠 스포츠 (목소리도) 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 김승희입니다. 온 국민에게 감동을 선사할 소치 동계올림픽 개막이 이제 열흘 앞으로 다가왔습니다. 우리 선수단은 동계올림픽 선전을 위해서 막바지 담금질의 한창이고요. 대부분의 선수들은 다음 달 1일 전세기편으로 소치에 입성해 현지 적응훈련을 진행할 예정입니다. 우리 선수단은 이번 대회에서 금메달 4개 이상을 획득해서 세계 대회 연속 종합순위 톱10 진입을 노리고 있는데요. 오늘 스포츠 스포츠는 우리나라 선수단의 응원하는 마음을 담아 앞으로 열흘 앞으로 다가온 동계올림픽 이야기로 채워드리겠습니다. 즐거운 시간 준비되어 있으니까 잠시만 기다려주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리합니다. 프로농구 오늘은 한 경기가 있었습니다. 원주 동부대 안양 KGC 인삼공사의 경기가 원주에서 열렸는데요. 쇼네바스가 더블 더블을 기록하며 골미틀 장악한 KGC가 64대 60으로 승리하면서 2연승에 성공했고요. 동부는 12연패에 빠지고 말았습니다. 프로배구 역시 남자부 한 경기만 있었는데요. LIG 손해보험 대 러시앤캐시의 경기였습니다. LIG 손해보험이 세트스코어 3대1로 승리를 거두고 5연패에 늪에서 탈출했습니다. LIG 손해보험에는 에드가가 29득점으로 맹활약했고 김요한이 11득점, 하연용이 9득점을 보탰습니다. 한편 러시앤캐시는 바로티가 26득점을 해냈고 김홍정이 10득점, 김규민이 9득점, 강영준이 8득점을 올렸지만 패배를 피하지는 못했습니다. 배드민턴의 이용대가 협회의 행정착오로 도핑 테스트를 받지 못해서 올해 인천아시안게임에 출전하지 못할 가능성이 커졌습니다. 대한배드민턴협회는 오늘 오후 긴급 기자회견을 열고 국제대회 참가와 세계 반도핑기구 검사의 일정이 겹쳐 이용대 김기정 선수에게 도핑검사에 응하라고 통보하지 못했다면서 두 선수가 국제배드민턴 연맹으로부터 1년 자격정지를 당했다고 밝혔는데요. 이에 따라 이용대 김기정 선수는 올해 9월에 있을 인천아시안게임에 출전하지 못할 가능성이 높아졌습니다. 대한배드민턴협회는 스포츠중재재판소에 항소해 징계 경감을 위해 노력할 계획이라고 밝혔지만 국제행정착오로 선수가 징계를 받는 초유의 일이 벌어지면서 파문이 예상됩니다. 축구대표팀의 홍명보 감독이 유럽화를 점검할 때 박지성을 만나 논란을 매듭 짓겠다고 밝혔습니다. 홍명보 감독은 전지훈련지인 미국 로스앤젤레스에서 기자간담회를 열고 지동원과 구자철 등 유럽파들을 점검하러 갈때 박지성을 만나 속마음을 들어보겠다고 말했는데요. 홍명보 감독은 서로 대화를 통해 나온 결론을 존중하면 복귀를 둘러싼 논란도 자연스럽게 해결된다고 밝혔습니다. 또 홍명보 감독은 이번 달초 박지성과의 만남 문제를 밝힌 것은 월드컵이 임박해서 복귀 여론이 나오면 대표팀이 흔들릴 수 있어서 일찌감치 복귀 여부를 매듭짓기 위해서였다고 했는데요. 한편 홍명보 감독은 월드컵은 최고의 선수가 가야 하는데 경기를 뛴지 오래된 선수를 선택하는 것은 쉽지 않다며 박주영의 복귀에 대해서는 부정적인 생각을 드러냈습니다. 한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠. 화요일 밤 스포츠 스포츠는 열흘 앞으로 다가온 소치 동계올림픽 이야기로 채워드릴 예정입니다. 먼저 소치올림픽을 준비하고 있는 한국 선수단의 분위기와 메달 전망 등을 살펴보는 시간부터 갖죠 스포츠월드의 정세영 기자 연결하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 우리 선수단이 속속 출국하고 있죠?
1: 네 그렇습니다. 뭐 현재 빙상대표팀 중에서 쇼트트랙과 스피드스케이팅 대표팀이 최근 출국했는데요. 예. 어 올림픽이 열리는 러시아 소치로 바로 간게 아니고요. 네. 마지막 전지훈련을 갖고 거기서 곧바로 소치로 합류한다는 계획입니다. 예. 아 먼저 지난 22일 그 쇼트트랙 대표팀이 전지훈련지인 프랑스 퐁트룸으로 떠났고요. 네달 5일 결잔지인 소치로 이동할 예정입니다. 이어 25일에는 빙속대표팀이 어, 네덜란드 헤른벤으로 떠났는데요. 음. 이상아 모태범 등 단거리 선수들은 2월 4일날 소치에 도착하고요. 장거리 선수들은 이틀 앞선 2월 2일날 소치를 향합니다. 그리고 여자 컬링 대표팀도 이달 5일 스코틀랜드로 한 달간 전지훈련을 떠났는데요. 어, 소치 동계올림픽의 사흘 앞둔 다음달 5일 소치 현지에 입성한다는 계획입니다. 음. 어, 선수단 본진 출국 일정도 궁금하실 텐데요. 스키와 썰매 종목 선수들이 대구 포함된 선수단 본진은 오는 2월 1일 전세기를 통해 쇼츠로 항합니다.
0: 네. 김연아 선수도 본진과 함께 가나요?
1: 아닙니다. 김연아 선수 지금 최근, 최근 올림픽 여자 피겨신급 4그룹이 확정됐다는 소식도 있었는데요. 예. 현재 태릉 아, 선수촌 에내 빙상장에서 구슬땀을 흘리고 있습니다. 김연아 선수는 태릉에서 2월 11일까지 훈련을 하고요. 2월 12일에. 소치로 출국할 계획입니다. 네. 소치에서는 정해진 공식 스케줄에 따라 훈련을 가질 예정입니다.
0: 앞서 얘기하셨지만 쇼트트랙 대표팀은 일찌감치 이제 프랑스로 떠나서 고지 훈련을 하고 있는데 현지에서 좀 들려오는 소식이 있나요?
1: 음, 일단 현지에 가 있는 윤지명 남자 대표팀 코치와 연락을 나눌 기회가 있었는데요. 네, 네. 선수들이 뭐 정말 눈에 불을 켜고 강도 높은 훈련을 소화하고 있답니다. 아, 사실 그쵸. 쇼트트랙 대표팀이 프랑스로 간 이유는 체력과 경기력을 동시에 끌어올리기 위해서인데요. 어 대표팀이 전지훈련을 하고 있는 퐁트로우는 해발이 아 해발고도가 1850m로 고지대입니다. 보통 고지대에서 훈련을 하고 나면 일반 평지에서 대회에 나갔을 때 호흡이 편해지고 예. 어 스케이팅을 편하게 할수 있다는 이점을 대표팀은 노리고 있습니다. 역대 쇼트트랙 대표팀은 올림픽을 앞두고 그 고지대에 위치한 지역에 가서 마지막 당금지를 벌여왔는데요. 4년 전밴쿠버 겨울올림픽 때도 해발 1 0 0 0미가 조금 넘는 캐나다 캘거리 고지대에서 훈련을 한뒤 올림픽에 나갔습니다.
0: 예, 이번에도 고지 훈련의 성과가 좀 나왔으면 좋겠고요. 네. 이번 소치올림픽 우리나라의 그 참가 규모를 보면 역대 최다라고요.
1: 네 그렇습니다. 소치올림픽에 출전하는 우리나라 선수들은 모두 71명입니다. 오늘 대한체육회는 이사회를 열고 이번 소치올림픽에 선수 71명, 임원 49명 등총 120명을 파견하기로 결정했습니다. 네. 어, 71명의 선수는 역대 우리나라 동계올림픽 출전사당 최다 인원이었는데요. 이전 올림픽에서는 48명의 선수가 출전했던 2002년 솔트레이크 대회가 가장 많은 선수가 참가한 대회였습니다. 아울러 임원을 포함한 그 선수단 규모도 2010년 캐나다 밴쿠버 대회 83명을 뛰어넘는 역대 최다
0: 인원입니다. 예, 이른 한 명의 규모면은 48명에 비해서 많이 늘어난 건데 그만큼 종목들도 다양해졌다는 얘기겠죠.
1: 네, 그렇습니다. 음 이번 소치 올림픽에 우리나라는 아이스하키를 제외한 여섯 개 종목에서 출전하는데요. 예. 종목별 인원을 살펴보면 알파인 스키, 프리스타일 스키에서 각각 5명, 스키 점프와 스노보드에서 각각 4명, 크로스컨트리 스2명등 스키 종목에서만 10명이 출전하 출전한 가장 많은 20명이 출전하게 됐습니다. 네네. 이어 15명이 출전하는 스피드 스케이팅이 그 다음으로 많고요. 쇼트트랙과 법슬레에서 각각 10명, 컬링 5명, 루지 4명, 피겨 3명, 뭐 바이예슬론과 스킬레톤에서 2명씩 올림픽에 나섭니다. 특히 스키 종목에서는 요첫 출전하는 종목들이 있는데요. 예. 일단 스노우보드에서는 신봉식 선수와 김상겸 선수가 속도를 겨누는 스노우보드 알파인 종목에 첫발을 내딛습니다. 또 프리스타일 스키 가운데서는 하프파이프 종목에 남자 김광진, 여자 박희진 선수가 사상 처음으로 올림픽 티켓을 거머쥐었습니다.
0: 네. 선수단 전체적으로는 목표를 어느 정도로 잡고 있나요?
1: 일단 소치 동계올림픽에 출전하는 우리 선수단의 목표는 3회 연속 종합순위 1 0위 안에 드는 것입니다. 예. 금메달 수는 4개인데요. 일단 음, 대한체육회가 예상하고 있는 메달 수는 모두 12개입니다. 금메달이 4개고요. 네. 금메달이 5개, 동메달이 3개 정도입니다. 해외에서도 우리 목표를 뭐 무난히 달성할 것으로 보고 있는데요. 최근에 그 인포스트라다스포츠닷컴이 그 소치올림픽에 출전하는 국가들의 예상 메달수를 분석했는데 네. 한국은 금메달 5개, 은메달 5개, 동메달 3개로 종합 7위에 오를 것이라는 기분 좋은 전망을 내놨습니다. 이는 뭐 중국, 일본보다 월등히 많은 그 성적이었습니다.
0: 예. 어 메달 레이스를 조금 예측해 본다면 우리나라의 첫 메달, 언제 어느 종목에서 나오게 될까요?
1: 일단 뭐 소개를 해드리면 메달 스타트는 일단 스피디 스케이팅의 이승훈 선수가 끊게 됩니다. 예. 이승훈 선수는 2월 8일 20시 30분부터 열리는 5,000m에 출격하는데요. 4년 전에도 메달을 따냈던 거죠. 그렇죠. 어, 이어 이제 단거리 선수 단거리 강자죠 모태범 이상우 선수가 10일부터 나란히 남녀 500m에 어 출전해 올림픽 2연패에 도전하고요. 모태범 선수는 10일, 그다음에 이상우 선수는 11일. 이렇게 출전을 합니다. 15일부터는 쇼트 트랙이 또 열립니다. 뭐 불이 손수단 분위기를 끌어올게 확실하게 되는 확실시 되는데요. 일단 심석규 선수가 관심인데 15일 오후 7시부터 열리는 주종목 1,500m에서 금메달에 도전합니다. 또 18일에는 여자 3,000m 개주에서 8년 만에 메달에 도전 나섰습니다 그리고 이승 이승훈 선수도 같은 날 1만m 대회 이연패에 도전하고요. 네네. 어, 김연아 선수가 이번 올림픽에 어찌 보면 가장 하이라이트잖아요. 그렇죠. 20일 자정에 시작하는 여자 싱글 쇼트 프로그램에 출전하고 다음날 자정부터 프리스케이팅에 출전해 올림픽 2연패에 도전합니다. 어, 그리고 이번에 좀 관심 있게 지켜봐야 될 종목이 스피드스케이팅 남자 침추월 경기하고 여자 클링 대표팀인데요. 예. 침추월 경기는 21일과 22일에 경기도 7위고요. 여자 클링 대표팀은 11일부터 17일까지 9개 팀이 풀리그르 치르는데 여기에 뛰어들어 깜짝 메달을 뜨게 나섭니다.
0: 네, 여러 가지 메달이 예상되는 종목들 언급해 주셨습니다만 또 메달이 예상되지 않더라도 썰매 종목이라든가 스키 종목들, 다양한 종목들이 있으니까요. 관심을 갖고 함께 지켜봤으면 좋겠습니다. 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 스포츠월드의 정세영 기자였습니다. 네, 이어서 스포츠계 화제의 인물을 만나보는 화요 초대석 시간입니다. 이 시간에도 소치 동계 올림픽 이야기를 쭉 이어 나갈까 하는데요. 오늘 이야기 손님으로는 기적의 질주를 이어가고 있는 썰매 종목의 개척자 한 분입니다. 스켈레톤의 조인호 감독 오늘의 주인공으로 만나봅니다. 안녕하세요. 아, 예, 안녕하세요. 예. 소치 동계 올림픽이 이제 딱 열흘 앞으로 다가왔는데 지금 마음은 어떠세요?
2: 어, 선수들이 워낙 뭐 준비한 거 이상으로 잘해줘가지고요. 뭐 저는 뭐 이미 기대가도 기대가 됩니다. 이
0: 예. 예. 어 스켈레톤이라는 종목이 많이 지금은 알려지기는 했습니다만은 그래도 생소한 청취자분들도 많으시거든요. 어떤 종목인지 좀 먼저 설명을 부탁드릴게요.
2: 음뭐 보슬레이를 먼저 그 설명드리는 게 나을 것 같은데요. 보슬레이는 예. 뭐 많이 알려져 있기 때문에 그뭐 2인승, 4인승이 있지 않습니까? 근데 스켈레톤은 뭐 1인승으로서 그 루지와는 좀 반대로 머리를 앞으로 엎드려서 이제 타는 종목입니다.
0: 예. 그러니까 쉽게 얘기를 하면은 봅슬레이는 앉아서 타는 거고요. 그렇죠 감독님? 예, 맞습니다. 예. <웃음> 스켈레톤은 엎드려서 타는 것이고 예, 루지는 머리를 앞으로 하고 예, 예. 누워서 타는 종목이 되겠죠. 예, 맞습니다. 예, 그 엎드려서 타는 것 말고 스켈레톤의 특징은 또 어떤 게 있나요? 다른 썰매 종목과 비교한다면?
2: 음, 다른 종목과는 틀리게 이제 뭐 썰매 모양이라든지 뭐말 그대로 그 스켈레톤이라는 게그 유래가 된게또그 썰매를 뜯어보면 이제 갈비 뼈대 같이 생겼다고 해서 스켈레톤이거든요. 예. 이제 그런 특징이 있고요. 그 특이하게 이제 볼슬라이나 루지는 앞에서 컨트롤을 해서 그 조정을 한다면 예. 스켈레터는 조정을 이제 무릎으로 눌러서 컨트롤할 수 있는 턴을 그 뒤에서 하기 때문에 먼저 생각을 하고 어 컨트롤해야지 가능한 좀더그 조정이 뒤 조정대가 뒤에 있기 때문에 네네 좀더 빠르게 판단을 해야 된다라는 거 아. 그게 좀 특징입니다
0: 그렇군요. 스켈레톤 종목은 이번 소츄올림픽에 두 명의 선수를 이제 출전시키게 되는데요. 두 번째 출전권은 아주 최근에 막판에 정해졌어요. 예,
2: 맞습니다. 예. 예. 그, 뭐, 이한신 선수가 뭐, 뭐, 첫 번째, 저는 그렇게 생각하거든요. 예. 처음에는 그, 나갈 때 뭐, 다른 분들은 모르시는 분들이나 여러 분들은 이제 불가능하다고 말씀하신 분들이 있었는데, 저는 이미 작년에 어느 정도 그 준비가 되어 있었기 때문에 가능하다고 생각을 했었거든요. 근데 또 저희만 열심히 하는 게 아니라 그 저희 경쟁 국가들도 열심히 또 하고 있기 때문에, 네네. 어, 막상 또 시합을 하는데 우리 선수들 워낙 잘해줬지만 외국 선수들도 잘하더라고요. 긴장, 긴장이 끈을 끝까지 늦추지 않고 뭐그 와중에도 경력, 경력이 부족한 저희 선수들인데도 마지막까지 이한신 선수가 잘해줬기 때문에 어, 좋은 결과가 나올 수 있었던 것
0: 같습니다. 마지막에 이한신 선수까지 출전이 결정됐을 때그 당시에 감독님 심경은 어떠셨어요?
2: 음, 저는 뭐그 결정되는 순간에 뭐 일단 이한신 선수가 예. 그 눈물을 흘리더라고요. 흘리면서 감사합니다라고 했을 때 그때 제가 이제 여기 존재하는 이유를 세서 한번 깨달았습니다.
0: 예, 제자를 예. 통해서 감독님께서 보람을 느끼시고요. 윤성빈 예. 선수, 이한신 선수가 이제 나가게 됐잖아요. 두 선수를 좀 청취자 여러분들께 소개를 해주신다면 어, 음. 어떤 점을 들수 있을까요?
2: 음, 뭐 이한신 선수는 윤성빈 선수보다 이제 일년 정도 더 많이 탔고요. 예. 아무래도 이제 드라이브 기술이
0: 막총
2: 음, 반면에 이제 단점은 아직까지 장거리 선수였어 가지고. 무게가 좀 적게 나갔습니다. 예. 그렇기 때문에 이제 그 이한신 선수 썰매가 35kg, 윤성빈 선수는 어 썰매 무게가 뭐 31.5kg. 해서 이제 뭐 그런 장단점들이 있는데 어 이한신 선수는 뭐그 일단은 뭐 장거리 선수인데도 지금까지 긴 시간을 잘 따라줘서 단점을 최소화시켜준 선수고요. 윤성빈 선수는 그와 반대로 이제 짧은 시간 안에 자기의 장점을 극대화 시켜가지고 최고의 선수가 될수 있는 발판을 만들 수 있었던
0: 선수고요. 네. 지금 말씀하셨지만 두 선수가 썰매 무게가 달라요. 이 썰매 네, 무게는 뭐에 따라서 결정이 되는 건가요, 감독님?
2: 그 어, 썰매 무게에서 결정이 되는데요. 3, 썰매 무게가 33kg이면은 네. 선수 무게가 무제한급이 됩니다. 아. 말 그대로 윤성민 선수는 썰매 무게가 이제 31.5kg니까 33kg 이내이고요. 예. 그에 비례해서 이제 몸무게가 그 이상이 되기 때문에 119kg. 네, 이한신 선수는 썰매 무게가 3 k g 넘는 35kg이기 때문에 이한신 선수는 115kg, 규정, l 5 b t 규정에 이제 되어 있는 115kg 이내 에 무게를 맞춰야 되기 때문에 네, 네. 그런 이제 좀 힘든 상황에서도 이제 이겨나가야 되는 그런 음. 상황이.
0: 무게 제한이 있- 있다는 말씀이시고요 예 네, 맞습니다 선수들이 몸무게를 일부러 늘리는 게 어렵다고 들었거든요
2: 그렇죠 그 선수들 경력이 워낙 짧다 보니까 네. 뭐그 경력이 많은 선수들 그리고 트랙에 있는 선수들을 단시간에 이길 수 있는 음, 방법이 좀 음, 특별하지 않으면은 그 이길 수가 없잖아요 네. 그렇기 때문에 어~ 선수들 최고의 스타트와 한번 무게를 그 적용했을 때그 짧은 시간 안에 가능하지 않을까라는 생각에서 적용을 했는데, 성공했다고 봅니다. 그 팁을 얻는 것 중에 하나가 뭐냐면, 그 봅슬레이에서도 2인승하고 4인승 있지 않습니까? 예, 예. 분명히 이제 2인승 무게와 4인승 무게가 있을 때, 두 명이 타는 것과 4명이 타는 것이 분명히 틀린데, 4명이 타는 게더 많이 나가잖아요.
0: 그렇죠. 분명히
2: 경기장 기록에서도, 기록상으로는 이제 2인승보다 4인승이 더 빠르거든요. 네. 음, 그런 것에 좀 팁을 얻었습니다.
0: 어, 이제 여러 가지 노하우가 조금 적음에도 불구하고 이제 올림픽 출전권도 따냈고 올림픽에서 좋은 모습을 보여야 될 텐데 스켈루톤 경기 일정은 어떻게 잡혀있나요?
2: 저희가 그 10일, 11일, 12일 날 오피스 트레이닝이 주어지고요. 두 예. 번씩. 그리고 이제 14일, 15일 날, 14일 날 1차, 2차, 예. 그리고 15일 날 삼차하고 이제 결선이 이제 어,
0: 이루어집니다. 이 예, 그야말로 이제 남은 시간이 얼마 없습니다. 어느 정도의 목표를 마음속으로는 솔직히 갖고 계세요? <웃음>
2: 어, 일단 경력이 없고 이렇게 또큰 무대에서는 제가 이제 지도자 입장에서는 좀 부담보다는 <웃음> 이제 저희가 어, 풍견적인 성적을 가지고 있어요. 그냥. 윤성빈 같은 경우는 지금 현재 세계 랭킹 17위 되어 있는데 17위 정도에서 그이 트랙 특성상 음 쉬운 경기장이라고 들었습니다 스타트가 유리할수록 좀더어 승산이 있다고 생각하니까 제가 볼 때는 17등 이상에서 뭐한 15등, 14등 좀더윤 윤석민 선수 장점을 살려서 빠른 시간 안에 적응하는 것을 좀더 기대해 본다면 그 이상 성적도 한번
0: 생각하고 있습니다. 예, 그래서 지금은 어떤 훈련을 중점적으로 함께 하고 계신가요?
2: 한두세달 동안 그 많은 또 스트레스와 또 여러 유럽과 또 아메리카 대륙 다니면서 시차 적응도 적응하는데 많이 피곤했었거든요. 예. 운동도 중요하지만 회복도 중요하다고 생각해 가지고요. 좀 회복하면서 그래도 이제 기본적인 근력하고 육상은 그 스피드가 떨어지지 않게끔 그런 이제 트레이닝을 지금 하고 지금은 좀 명절이 다가와서요. 이제 오늘까지 이제 훈련하고 지금 휴식을
0: 취하려 합니다. 예또쉴 네, 때는 또 쉬고 훈련할 때는 또 열심히 하고요. 네, 맞습니다. 어, 윤성균 선수, 이한신 선수에게 또 기대가 되고 주목을 받고 있는 이유가 이번 소치뿐만이 아니라 평창에서의 기대를 하고 있지 않겠습니까? 많은 국민들께서도 전문가들께서 예, 감독님 생각은 어떠세요?
2: 음, 일단 이 평창 그~에서 이제 최고의 결과를 만들기 위해서 이번 소치 동계올림픽의 이제 경험이 음~ 많이 중요하다고 생각합니다. 예. 어, 저희가 뭐 불가능해서 지금 가능을 만들었으니까요. 그 가능성을 가지고 최고의 성적을 한번 만들어 보고자 하는 게 저의 목표니까 한번 여러분께서 지켜봐 주시면 감사하겠습니다. 네.
0: 솔직하게 좀 얘기를 해 주신다면 소치에서의, 어, 성적보다는 평창에서 이제 나아질 건 분명할 텐데 평창에서 어느 정도까지 발전할 수 있을 거라고 보십니까?
2: 매달이죠.
0: 매달권 진입도 가능하다라고 보시는 거예요.
2: 평창은 무조건 메달을 무조건 메달을 바라보고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 예. 어, 또 이렇게 스켈레톤이라는 생소한 종목이 우리의 또 메달밭으로 다시 태어날 수 있기를 저도 바라겠습니다. 어, 청취자 여러분들께 올림픽에 임하는 각오도 한 마디 남겨주시길 바랄게요.
2: 어 우리 종목이 아직까지는 많이 알려져 있지 않았지만은 이렇게 또 이렇게 알릴 수 있는 기회가 주어져서 저희가 더 거기에 이제 붕 해가지고 더 좋은 성적을 내므로써 여러분, 여러분께 보답하는 것이라 생각하고요. 이런 거에 더 힘을 입어서 메달 색깔도 바꿀 수 있고 메달을 딸수 있는 나를 만들겠습니다.
0: 감사합니다. 네. 조인호 감독님께 개인적인 그런 질문이 될 수도 있겠는데요. 썰매 1세대라는 얘기를 제가 들었습니다. 감독님께서. 예, 예. 썰매 종목의 개척자로서 감독님의 최종 꿈은 어떤 건지 마지막으로 궁금해요.
2: 음, 예. 어매달도 중요하지만 제가 아직 뭐 1세대라고 하면 1세대인데 많이 부족합니다. 그런 부분들을 제가 무엇을 채워야 하는지는 알고 있거든요. 그런 부분들을 선수들에게 알려줌으로써 또 제가 부족한 부분들은 외국인 음 전문 트랙 코치도 있고 비디오 분석하는 코칭도 있고 육상 코칭도 있고 여러 것들이 부족한 것들에 있어서 썰매 전문가도 있고 이런 네. 것들을 개인 선수들에게 알려줌으로써 어더 좋은 세계 최고의 지도자가 우리나라에서 나올 수 있는, 양성할 수 있는 거 이게 저의 목표입니다.
0: 네, 윤성빈, 이한신 선수의 소치올림픽에서의 선전 기대하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 더재밌는 스포츠 소식 준비해서 돌아오겠습니다. 스포츠 스포츠